0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。下午的时候，宋刚下班前就从五金厂偷偷溜了出来，快步走到了针织厂的大门口，在那里等待着林红下班走出来。宋刚要告诉林红，今天晚上八点钟他不会到电影院。后面的小树林里去，他只想说这一句话。他觉得这句话已经表明了自己决心。宋刚站在那棵树下，李光头的五个爱情特派员就在这里对着林红喊叫：“姓焦的。”当针织厂下班的铃声响起时，宋刚突然感受到了从未有过的痛苦，仿佛是来到了死亡的边缘。他要说出那句他一生里最不愿意说的话，可是，一旦说了出来，宋刚也就拯救自己了。林红和往常一样。走了出来，身边的女工也像往常一样的多。林红看到了宋刚，遮遮掩掩的站在那棵树下，心里暗暗骂了宋刚一声“傻瓜”，心想他晚上八点见面，竟然中午就等候在这里了。林红身边的女工们见到宋刚时，发出了惊奇的叽叽喳喳。他们知道这人是李光头的兄弟，他们抿嘴而笑，悄悄说着：“不知道那个李光头又要玩什么新奇花样。”林红和众多的女工走在一起，所以他从宋刚身边走过时。目不斜视，他只是用眼角的余光扫了一下那个身影。他觉得那个身影一动不动，像是大树旁的一棵小树。林红又在心里甜蜜地骂了一声：“这傻瓜！”宋刚确实像个傻瓜一样站在那里。林红从他身边走过时，他的嘴巴动了一下，连“嘶”的声响都没发出来。林红走远以后，针织厂所有的女工都走远以后，宋刚才意识到，刚才林红对他根本就是视而不见。宋刚这时突然觉得李光头的话是对的。李光头说：“林红。”不可能喜欢他。林红刚走过的冷漠的表情，证实了这一点。这样的想法立刻让宋刚如释重负了。他离开了那棵大树，沿着大街往回走去时，感到自己身轻如燕。宋刚觉得过去的只是一场美梦。他歪着嘴儿，偷偷笑了几声，就像是刚从美梦里醒来。宋刚开始回味梦中的情景，他觉得假的比真的好，假的幸福让他那么的轻松。到了晚上，宋刚仍然是轻松愉快的，哼着小调，在煤油炉上。给李光头做了晚饭，哼着小调和李光头一起吃了晚饭。李光头始终疑神疑鬼的看着宋刚，眼看着八点钟就要到了，宋刚一点出门的意思都没有，李光头倒是时刻在想着电影院后面的那片小树林他坐在桌前。看了看窗外的月光，手指敲打着桌面，阴阳怪气儿地对宋刚说：“你怎么不出去了？”宋刚知道他在说些什么，摇摇头，不好意思地说：“你说的对，林红不可能喜欢我。”李光头不明白宋刚为什么这样说话，宋刚就将自己到针织厂门口的前后告诉了李光头。宋刚说：“林红见到他时，像根本就不认识他。”李光头听后若有所思的点点头，随即啪的拍了一下桌子，叫起来：“这就对了！”宋刚一惊。李光头站起来，林红那些话肯定是说给我听的。李光头满怀信心地跨出了家门，向着电影院后面的小树林奔跑过去。跑过了电影院，李光头想起来自己厂长的身份，不能像个愣头青那样。于是他立刻修改成了从容不迫的步伐。走进小树林的时候，李光头又是赴约恋人的身份了。他蹑手蹑脚地走进了月影摇曳的小树林。林红已经站在那里了。他故意晚到了一刻钟。以为宋刚早就在那儿，结果树林里空无一人。林红正在生气的时候，听到身后悄悄的脚步，那脚步听起来像是要偷鸡摸狗。林红不由抿嘴一笑，心想：文质彬彬的宋刚竟然还会这样走路。这时，林红听到了李光头粗犷的笑声，哈哈哈！林红吓了一跳，回头看到的不是宋刚，而是李光头。李光头在月光里喜笑颜开，大言不惭地说：“我知道你在这里等我，我知道你对宋刚说的话是拐个弯说给我听的。”林红目瞪口呆，他看着李光头，一时没有反应过来。李光头柔情蜜意地埋怨起了林红：“林红。”我知道你喜欢我，你直接对我说嘛！李光头说着就要去抓林红的手，林红吓得尖叫起来：“走开，给我走开！”林红叫着就往树林外跑，李光头紧随其后，一声声的叫着林红的名字。林红跑出树林以后，站住了脚。回头指着李光头说：“你站住。李光头站住了，很不高兴的对林红说：“林红，你这是干什么？天底下哪有这样谈恋爱的？谁和你谈恋爱？”林红气得浑身发抖：“你这只癞蛤蟆！”林红说着，快步走去了。李光头被骂成了一只癞蛤蟆，悻悻地站在那里，眼睁睁地看着林红走远了，消失了，才抬脚往前走去。李光头一边走着，一边想起了林红的父母骂过他“癞蛤蟆”和“牛粪”，不由得气上心头，骂骂咧咧地说：“哎。”你爸才是癞蛤蟆，你妈是牛粪，他妈去！李光头像是一只斗败的公鸡，哎，回到了家中，横眉竖眼的坐在了桌前，他一会儿愤怒的敲敲桌子，一会儿又泄气的擦擦额上的汗水。宋刚手里拿着一本书，坐在床上，不安的看着李光头。李光头的样子让他预感到发生了什么，他小心的问李光头：“林红去小树林了？”“去了。”“他妈的，他骂我是癞蛤蟆！”宋刚出神的望着李光头，他的脑海里浮现了所有和林红有关的情景，林红在桥上对他说的每句话，还有林红的。屋子里，林红系着辫子，提醒他的话，现在仿佛又在眼前一样清晰了，就像水落石出一样。宋刚终于确信林红喜欢自己了。这时，李光头开始认真地看起了神思恍惚的宋刚。李光头发现了新大陆似的，对宋刚说。他妈的，这个林红可能真的喜欢你。宋刚痛苦的摇了摇头，李光头满腹狐疑的看着他，试探的问：“你是不是喜欢林红？”宋刚点了点头。李光头拍着桌子，霸道的叫道：“宋刚，林红是我的，你他妈不能喜欢他！”你要是喜欢他，我们就不是兄弟了，我们就是仇人，就是阶级敌人了。宋刚低头听着李光头的喊叫，李光头把所有想得起来的狠话都喊完了，宋刚才抬起头来，忧伤的笑了笑，对李光头说：“你放心，我不会和林红相好。”我不愿意失去你这个兄弟，真的。嘿嘿嘿。宋刚认真的点点头，然后眼泪掉出来了。擦完了眼泪后，伸手指指身下的那张床，对李光头说：“你还记得吗？妈妈死前。”让我背着他回家，他就躺这张床上。啊，我记得。后来你上街去买包子，还记得吗？李光头再次点点头。宋刚继续说：“你走后，妈妈就拉着我的手，要我以后一定要对你好。”一定要照顾好你，我让妈妈放心。我说只剩下最后一件衣服，我会让你穿；只剩下最后一碗米饭，我会让你吃。宋刚说完，泪流满面的笑了。李光头感动的眼泪汪汪，他说：“你真这么说了？”宋刚点点头，李光头也擦起了眼泪，他说：“宋刚，你真是我的好兄弟。”李光头继续贯彻死缠烂打的求爱方式。他不再让宋刚陪同了，只要宋刚和林红一见面，李光头说他心里就是一阵慌张，他要宋刚躲着林红，要宋刚在大街上见到林红，就像是麻风病人那样躲得远远的。李光头开始学习宋刚好榜样。他觉得林红喜欢宋刚，是因为宋刚温文尔雅，从来不说脏话，而且宋刚手里总拿着一本书，显得好学上进。李光头从此改头换面，这个恋人兼保镖走在林红身旁时，手里也有书了，不再恶狠狠地对着刘震的群众。还像一个拉选票的政客那样，面露亲切的微笑，见到熟人打了招呼，还握一下手，而且手不释卷，一边走一边还在他读着。刘镇的群众见了李光头这副模样，都说太阳从西边出来了。他们看着李光头手里翻动着那书页。诵经似的念念有词的走在林红身边，群众掩嘴而笑，悄悄地说：“林红身旁少了一个花土匪，多了一个花和尚。”李光头看到街上的群众对他不倦的阅读很感兴趣，就高声对群众说、啊。读书好啊，一天不读书比一个月不拉屎还难受。李光头这话是给林红听的，他一说出来就后悔了，心想自己又说粗话。回家后请教宋刚，以后就改成了：“读书好啊，可以一个月不吃饭，不能一天不读书。”刘震的群众不同意李光头的话，说一天不读书还能保住性命，一个月不吃饭肯定自己饿牺牲了。李光头很不高兴的用手横扫了一下群众一遍，心想这些贪生怕死之徒。他一脸视死如归的说。一个月不吃饭，也就是饿死；一天不读书，是生不如死。林红面无表情地走着，还听着李光头和刘震群众一言一语。群众笑声朗朗，李光头情绪高昂，林红无动于衷。李光头摇身一变成了儒家弟子以后，从此书生意气，经常妙语连珠，偶尔粗话脏话。林红听到李光头粗话脏话的时候，就会在心里说：“狗改不了吃屎。”林红知道李光头是一个什么货色，他没觉得太阳从西边出来。心想：李光头哪怕有孙悟空的本事，变来变去还是一个癞蛤蟆加牛粪的李光头。好比孙悟空有七十二变，到头来也还是一只猴子。那天晚上，宋刚没有赴约，来到小树林儿。来了一个哈哈大笑的李光头，林红气得咬牙切齿。回到家中，就把宋刚从心里删除出去。几天以后，在大街上远远见到宋刚时，林红冷笑了几下，心想：这个人，个地道的傻瓜。这傻瓜再也没有机会了。林红迎面走去。他告诉自己要对宋刚视而不见，没想到从远处走来的宋刚一看见林红，立刻转身躲开了。后来的日子，宋刚每次见到林红，都是迅速的躲开，完全是李光头要求的那样，见到林红就像见到了麻风病人一样。逃之夭夭，看着一次次远远躲开的宋刚，林红心里的骄傲也一次次溜走了。到头来，林红怅然若失。宋刚离去的身影，让他感到了失落。宋刚重新回到了林红的心里，而且根深蒂固。了。林红发现自己心里奇怪的变化。宋刚越是躲着自己，自己越是喜欢他。在那些月光明媚或阴雨绵绵的晚上，林红入睡的时候，总会不由自主的想着宋刚英俊的容貌。想着宋刚的微笑，想着宋刚低头沉思的模样，想着宋刚看到自己时忧伤的眼神，所有的宋刚都让林红倍感甜蜜。久而久之，林红在入睡之时对宋刚的回想变成了思念之情，仿佛宋刚已经是他的恋人了。仿佛是远在他乡的恋人，让他的思念之情犹如细水长流。林红相信宋刚暗恋自己，相信宋刚躲着他是因为李光头。林红一想到李光头，就气得脸色苍白。李光头穷凶极恶的模样，让刘震的年轻人都不敢追求他了。刘震的那些年轻人在林红眼里，个个都是窝囊废。宋刚不是窝囊废，林红这样想。林红很多次想象宋刚主动追求他的情景，每次宋刚都是害羞的来到他家中。害羞的说出一些不着边际的话，林红心想：这就是宋刚，一个不知所措的宋刚。每当想象消失以后，林红就会摇头叹息。他知道宋刚永远不会主动出现在他的家门口，他觉得应该是自己再次主动的时候了。他给宋刚写了一张纸条，七行八十三个字，还有十三个标点符号，里面用了五十一个字臭骂李光头，剩下的三十二个字要求宋刚在晚上八点钟出来。这次约会的地点改到了一座桥下。这是宋凡平在文革中挥舞红旗的那一座桥下。林红把纸条折成了蝴蝶的形状，藏在一条崭新的手帕里，在宋刚下班的时候守候在街边。林红纸条里的最后一句话，就是要求宋刚赴约的时候。将手帕还给他，林红坚信，有了这句话，宋刚一定会来到。那是深秋时节，天空里飘扬着细细的小雨，林红撑着一把伞，站在一棵梧桐树下，从树叶。滴落下来的雨水打在他的雨伞上，滴答滴答地响着。林红的眼睛望着灰蒙蒙的街道，一些雨伞在来来去去，没有几个雨伞的年轻人横冲直撞地奔跑着。林红看见了宋刚。在街道对面奔跑过来，宋刚的外衣没有穿在身上，而是在他的手上。宋刚双手撑开外衣，遮挡着蒙蒙细雨。奔跑过来时，他的外衣像旗帜一样飘扬。林红赶紧走到街对面，他用雨伞挡住了宋刚。他看到宋刚的身体，刹车似的滑了过来，差点儿扑到了他的雨伞上。林红移开雨伞时，看到了宋刚吃惊的表情。林红将手帕塞到了宋刚的手中，随即转身离去。林红。走出了十多米以后，回头看了看宋刚，他看到了一个目瞪口呆的宋刚，一个双手捧着手帕、不知发生了什么事的宋刚，宋刚的外衣掉落在地，几只走过的脚踩在了他的外衣上。林红扭回头来，撑着雨伞。微笑的走去，接下来的情景，他就不知道了。在这个阴雨绵绵的日子里，宋刚丧魂落魄了。宋刚不知道自己是怎么回到家中的，他心跳不已的打开了手帕，看到了里面折成了。蝴蝶般的纸条，双手颤抖着拆开纸条。林红折叠的十分复杂，让宋刚总觉得自己拆错了。宋刚花了很长时间才把纸条拆开，他呼吸急促地把林红写下的八十三个字读了一遍又一遍。邻居下班回来的脚步声，让他几次匆忙的将纸条塞进口袋里。他以为是李光头回来了。当邻居打开隔壁的屋门，他才松了一口气，重新将纸条拿出来，继续心惊肉跳的读着。然后他抬起头来。激动不安地望着玻璃窗上歪曲流淌的雨水，心里已经被扑灭的爱情火焰，因为这张纸条，重新熊熊燃烧。